0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
1: Monika Büttler, befürchten Sie eigentlich, dass Sie auch mit 65 noch vor Ihren Studenten stehen müssen?
0: Also von Befürchten kann natürlich keine Rede sein. Ich habe einen sehr angenehmen Job.
1: Für Leute, die, die gut ausgebildet sind, ist das sicher keine Drohung. Ich frage natürlich vor dem Hintergrund, dass Gesundheitsminister Alain Berset diese Woche ja angekündigt hat, die Sozialwerke zu sanieren. Er will unter anderem Frauen länger arbeiten lassen, die Lebensversicherer schärfer überwachen und für die AHV die Mehrwertsteuer erhöhen. Wenn das so käme, wäre das der große Wurf? Ja, ein großer Wurf ist
0: das sicher nicht, weil es innerhalb der bestehenden Strukturen optimieren und reformieren muss. Man muss aber schon sagen, es ist insofern eine sehr mutige Reform, weil Alain Berset wirklich mal versucht hat, das Ganze in einem Gesamtkonzept anzuschauen. Und ob es dann wirklich als große Reform durchkommt, mit allen Aspekten, AHV, berufliche Vorsorge, Erhöhung der Mehrwertsteuer, das wird sich weisen müssen, ich finde es aber einen sehr guten Anfang.
1: Schauen wir uns die Vorschläge doch mal im Einzelnen an. Da ist eben, wie gesagt, der Vorschlag, dass Frauen länger arbeiten müssen. Das Rentenalter soll von 64 auf 65 erhöht werden. Da könnte man ja sagen, ist ja nur gerecht. Frauen leben schließlich auch länger, laut Statistik.
0: Ja, mit der Lebenserwartung muss man ein bisschen aufpassen. Meine, es gibt verschiedene Untergruppen der Bevölkerung, die auch länger leben. Die Verheirateten leben länger, die gut Ausgebildeten leben länger. Aber ich denke, es ist im Sinne einer Vereinfachung, im Sinne Gerechtigkeit, ist es, ist es wirklich gut, dass dieses Frauenrentenalter angepasst wird am Männerrentenalter. Ich habe nie begriffen, weshalb das tiefer sein sollte.
1: Das Rentenalter soll ja generell näher an die 65 gerückt werden, aber... Ist das überhaupt realistisch? Wenn man die Statistik anschaut, sieht man, Männer gehen heute durchschnittlich mit 64,1 Jahren in Rente, die Frauen sogar schon mit 62,6 Jahren. Also sind diese Vorschläge realistisch?
0: Also wir wissen aus der Forschung, dass das Referenzrentenalter das effektive Rentenalter sehr stark beeinflusst. Wenn das jetzt 66 ist, dann würden die Leute nicht bis 66 arbeiten, aber ihre, ihre Arbeitstätigkeit tendenziell ausdehnen. Es ist klar, dass natürlich für jemanden, der Leute einstellt, es besser ist noch jemanden einstellen zu können mit 62, wenn er denkt, er würde noch bis 65 arbeiten, als wenn das Rentenalter bei 63 ist und der Zeithorizont dann nur noch ein Jahr ist. Man muss auch dazu fügen, dass die Arbeitslosigkeit in der Schweiz auch bei der älteren Bevölkerung relativ tief ist im Vergleich zum
1: Ausland. Da ist also noch Spielraum. Aber schauen wir das doch mal von der anderen Seite an. Wenn die Alten länger arbeiten, dann nehmen sie doch den Jüngeren die Jobs weg, die vielleicht noch viel motivierter sind, noch energiegeladener sind.
0: Also das ist mindestens eine der Mythen, die schon hundertmal widerlegt wurde durch Daten, durch Studien. Es ist einfach nicht so, dass die Alten den Jungen die Jobs wegnehmen. Länder mit einem höheren Rentenalter also beim effektiven Rentenalter, haben tendenziell auch eine viel tiefere Jugendarbeitslosigkeit. Es gibt nicht einfach eine Anzahl Jobs, die zu füllen sind, wo man dann oben ein bisschen schreiben kann, damit es unten mehr gibt, sondern es ist schlussendlich ein Gesamtkunstwerk, wenn Sie so wollen, von Angebot und Nachfrage. Und eine Volkswirtschaft, die es fertig bringt, eine relativ hohe Beschäftigungsquote zu haben, wie die Schweiz, hat sowohl wenig Arbeitslosigkeit im Alter als auch wenige bei den Jungen.
1: Also wenn ich Sie recht verstehe, sind Sie grundsätzlich positiv gegenüber diesen Vorschlägen, die Leute länger arbeiten zu lassen. Es ist klar, dass eine längere Lebensarbeitszeit allein aber nicht ausreicht, um die Lücken in der Sozialversicherung zu stopfen. Es braucht trotzdem zusätzliche Finanzierungsquellen und darum will Alain Berset auch die Mehrwertsteuer erhöhen. Ist das eine gute Idee?
0: Ja, idealerweise wäre eine Reform natürlich ohne weitere Belastung der, der Zahler, also auch ohne... Mehrwertsteuererhöhung. Wenn das nicht geht, und ich denke, das geht aus verschiedenen Gründen nicht, vor allem aus politischen Gründen, dann ist eine Erhöhung der Mehrwertsteuer das mit Abstand beste ähm, Instrument, um diese zusätzliche Finanzierung auch zu garantieren.
1: Nun heißt es immer, dass eine Erhöhung der Mehrwertsteuer die Geringverdienenden stärker trifft, weil sie mehr ausgeben für Waren auch des täglichen Gebrauchs als die Höherverdiener. Wäre das gerecht, wenn die Mehrwertsteuer erhöht würde? Die Studien sind sich
0: nicht ganz einig, wirklich, wie stark die Mehrwertsteuer wirklich die unteren Einkommen belastet. Wir sind ja immerhin Güter des täglichen Gebrauchs, Lebensmittel, äh, Mieten sind ja von der Mehrwertsteuer ausgenommen. Das gibt eine gewisse Korrektur.
1: Es kommt noch etwas weiteres hinzu. Auch der Umwandlungssatz soll gesenkt werden, um eben noch weitere Einnahmen in die Kassen zu spülen. Das heißt ja mit anderen Worten, tiefere Renten.
0: Es geht hier um die
1: berufliche Vorsorge. Und weil die berufliche Vorsorge
0: eben auf Kapitaldeckung basiert, ist eine Senkung des Umwandlungssatzes ganz, ganz dringend. Und es ist ja nicht, dass die Rente insofern sinkt. Natürlich ist die monatliche Rente wird dann tiefer, die Leute leben aber länger. Und jemand, der heute in Rente geht, hat selbst zu einem tieferen Umwandlungssatz über das Leben genommen, viel höhere Renten als jemand, der vor 20 Jahren in Rente ging.
1: Weil er länger lebt. Die bisherigen Versuche, die AHV zu sanieren, die sind ja grandios gescheitert. Wenn diese Reform nicht gelingt, was droht denn dann? Ja, es drohen,
0: dass dann schlussendlich kurzfristige Änderungen gemacht werden müssen, dass zum Beispiel relativ kurzfristig die Rentenaltererhöhung passiert wie in Italien, wo es praktisch von einem Tag auf den anderen von 60 auf 65 stieg bei den Frauen. Es besteht in der beruflichen Vorsorge die Gefahr, dass die Pensionskassen den Umwandlungssatz trotzdem senken, aber das in einer viel intransparenteren Weise passiert. Es ist ja heute schon so, dass die Kassen vom gesetzlich vorgeschriebenen Umwandlungssatz und auch von der Mindestverzinsung abweichen können, wenn die finanzielle Situation sehr schlecht ist. Diese schlechte Situation wird sich erhöhen und das wird in einem Chaos enden, dass schlussendlich jede Kasse eben selbst versucht, sich zu sanieren, anstatt dass man wirklich versucht, das für alle Kassen ähnlich zu lösen und auch eine gewisse Rechtssicherheit den Leuten zu geben.
1: Eine gewisse Entlastung für die Sozialkassen dürften die gut verdienenden Einwanderer gebracht haben. Die Konjunkturforscher vom KOF sind ja sogar der Meinung, dass sie das Wachstum in der Schweiz maßgeblich stimuliert haben. Wäre es dann also sinnvoll, die Schleusen noch weiter zu öffnen?
0: Na, es macht sicher keinen Sinn, die Einwanderung zu erhöhen, um die Sozialkassen zu, äh, zu reformieren und zu, zu finanzieren. Das kann nicht das Ziel sein. Das Ziel von der Sozialversicherung muss sein, dass sie mit den Leuten, die auch einzahlen, die Leistungen zahlen kann. Die Einwanderung ist natürlich dort sinnvoll, wo bei, uns Stellen fehlen, wo bei uns Arbeitskräfte fehlen. Wir haben ja viele Sektoren, wo wir wirklich viel, viel zu wenig einheimisches Personal haben. Wenn wir diese Lücken schließen, dann haben wir auch Chance, eventuell mehr Stellen auch anzubieten für die Schweizer, die eine Stelle suchen.
1: Die Ökonomen vom Koff, die haben ja in dieser Studie auch herausgefunden, dass das Wirtschaftswachstum seit Beginn der Personenfreizügigkeit nach oben gegangen ist. Kann man denn sagen, die Schweiz ist dank der Einwanderung und dank der Einwanderer wohlhabender geworden?
0: Es ja, ist immer schwierig zu sagen, was wohlhabend sind, ist es gibt Leute, die mehr und andere, die weniger davon profitiert haben. Ein Teil des Wachstums geht auch darauf zurück, dass die Leute im Durchschnitt mehr arbeiten als noch vor einigen Jahren. Das ist natürlich eine der Konsequenzen davon, dass die Einwanderer im Allgemeinen natürlich in dem, im arbeitsfähigen Alter sind.
1: Monika Büttler kommen wir zu einem anderen Thema, die Schweizer Großbanken sind im Wandel, die UBS setzt die Axt beim Investmentbanking an. Die Credit Suisse dagegen hat diese Woche angekündigt, die Vermögensverwaltung zu schrumpfen. Welche Strategie verspricht denn mehr Erfolg?
0: Das kann man so nicht beantworten. Ich denke, dass jede Firma selber entscheiden muss, was für sie die richtige Strategie ist gegeben, die Ziele, die sie hat. Im Allgemeinen kann man sagen, dass beide Banken natürlich darauf reagiert haben, dass nach der Aufblähung des Finanzsektors in den 90er und 2000er Jahren eine gewisse Redimensionierung wirklich nötig war. Und wie die genau passiert,
1: kann man nicht sagen, was jetzt besser und was schlechter ist. Nun steigen die Eigenkapitalanforderungen für alle Banken in der Schweiz. Das Investmentbanking, das riskante Investmentbanking, erfordert besonders viel Eigenkapitalunterlegung. Da erstaunt es ja umso mehr, dass die UBS einen völlig anderen Weg geht als die CS und die CS am Investmentbanking festhält.
0: Ich denke, die Rechnung wird sein, was das Investmentbanking noch bringt, wenn man die zusätzlichen Kapitalanforderungen reinrechnet. Die CS glaubt offenbar, dass das Investmentbanking für, den Gesamt, für die Gesamtbank wirklich die zusätzlichen Gewinne bringt, die die, die, die Kosten auch aufwiegen, die, die es mit sich bringt. Bei der UBS geht offenbar die Rechnung in dieser Richtung nicht auf, oder sie haben sich für eine andere Strategie Entschieden. Ich glaube, man kann entweder halt mehr Investmentbanking betreiben oder gleich viel betreiben und das Kapital entsprechend erhöhen oder zu sagen, wir möchten diese Kapitalerhöhung nicht und verzichten deshalb auf das Investmentbanking.
1: Höhere Kapitalanforderungen, Herausforderungen durch die Weißgeldstrategie, wachsender Druck durch Klagen aus den USA. Da gibt es ja viele Baustellen für den Schweizer Finanzplatz. Welche würden Sie sagen, ist die größte im Moment? Ich glaube, das ist das Gesamte.
0: Die, die, Banken haben wirklich sehr viel Arbeit momentan halt mit äh, Druck von vielen Seiten zurechtzukommen. Die Steuerabkommen sind ganz sicher schwierig, weil sie Rechtsunsicherheit geben. Die Regulierung ist insofern schwierig, als die auch nicht ganz planbar ist momentan und dass natürlich gewisse Regulierungskosten den Banken auch aufgebürdet werden. Ich würde sagen, das ist Eben auch die Gesamtmenge dieser verschiedenen Unsicherheiten, die es für die Banken momentan, aus dem Grund, die die Banken kein leichtes Leben haben momentan.
1: Also kann man schon sagen, die goldenen Zeiten für den Finanzplatz, die sind vorbei?
0: Die goldenen Zeiten sind sicher vorbei. Ich denke aber, der schweizerische Banksektor hat eine gute Chance im internationalen Wettbewerb mit gutem Handwerk und äh, Zuverlässigkeit. Auch in einem Land, das
1: geldpolitisch und fiskalpolitisch eben sehr zuverlässig ist. Monika Büttler, wir zeichnen dieses Gespräch am Freitagmittag auf. Gerade ist das Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland in der deutschen Länderkammer gescheitert. Ist das jetzt ein Desaster aus Schweizer Sicht?
0: Ja, es ist insofern schlecht, als dass eines der großen Probleme dieser Steuerabkommen, nämlich die Altlasten sozusagen, jetzt nicht gelöst wird. Man muss ja unterscheiden, bei den Steuerabkommen geht es einerseits um die jetzigen Vermögen, die jetzigen Vermögenserträge, andererseits aber auch eben um die Abarbeitung der vielleicht unversteuerten Vermögen in der Schweiz. Aus rechtlichen Gründen funktioniert hier der automatische Informationsaustausch nicht für die alten Vermögen, der könnte nur für die zukünftigen Vermögen auch wirklich greifen. Und für die Banken ist es sehr schwierig zu wirtschaften in einer Zeit, wo sie nicht wissen, was mit den alten Vermögen passiert.
1: Der automatische Informationsaustausch wird ja jetzt wahrscheinlich kommen, wenn im deutschen Vermittlungsausschuss nicht noch eine Lösung aus dem Hut gezaubert wird. Was wäre dann mit dem automatischen Informationsaustausch die Lösung für die Altvermögen?
0: Es ist keine Lösung für die Altvermögen, weil wir die rechtlich behandelt werden müssen zum Recht, das zu diesem Zeitpunkt gegolten hat. Wenn die Schweiz ihr eigenes Recht brechen will, dann kann sie den automatischen Informationsaustausch auch auf die vergangenen Vermögen ausweiten. Aber aus der Sicht der Schweiz und auch der Sicht der Rechtssicherheit ist das sicher keine Lösung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendetwas anderes gibt als halt eine Entschädigung, eine großzügige Entschädigung für das, was in der Vergangenheit passiert ist und dass man einen Strich drunter ziehen kann.
1: Aber nach dem scheitern, dem wahrscheinlichen Scheitern des Doppelbesteuerungsabkommens muss man sagen, eine Lösung wird komplizierter. Es ist
0: ganz klar, dass wir wahrscheinlich noch lange um diese Behandlung der
1: Altlasten diskutieren werden. Monika Büttler, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.